0: ¿Has hecho cosas en tu vida que te han traído vergüenza y culpa? ¿Te sientes vacío, sin esperanza o deprimido? Si te dijera esta noche que puedes empezar de nuevo, ¿lo harías? Hay esperanza y un nuevo comienzo con una nueva vida en Jesús. Juntos descubramos cómo puede ser posible. Me encantaría que te suscribas a este canal y hagas clic en la campana para ver mis próximos videos. Mi nombre es Cami Utman y esto es Entendiendo las Profecías Bíblicas.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones en la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? Únase a la oradora internacional Cami Utman en un viaje para descubrir la verdad bíblica. Y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami, alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro. ¿Puedes
0: creer que estamos en el tema número 13 de 14 de Entendiendo las Profecías Bíblicas? Me encantaría saber cuántos de ustedes han visto las 13 sesiones hasta ahora. Déjanos saber en el chat cuántas presentaciones has visto. Nos gustaría mucho saberlo. Ha sido un privilegio pasar estas noches contigo. El programa de ayer fue un emocionante estudio de profecía. Muchos de ustedes expresaron los alentados que están en saber que Dios tiene un pueblo que Él está preparando para el fin del tiempo. Él viene a rescatarnos pronto y llevarnos a casa al cielo por la eternidad. Si tú y yo no nos conocemos en esta tierra, amigo, espero que nos encontremos en la Santa Ciudad sobre esas calles de oro. Ahora bien, si te has perdido algún programa, visita a.w.r.org/bible para ver el archivo de toda la serie. Dado a que los temas se construyen sobre el anterior, asegúrate de intentar verlos en ese orden. Y recuerda, tenemos un equipo de instructores de la Biblia en línea dispuestos a ayudarte con cualquier pregunta que puedas tener. Simplemente haz clic en el enlace para conectarte. También puedes inscribirte en la Escuela Bíblica en línea, donde muchos han crecido espiritualmente con estas lecciones. Solo haz clic para inscribirte de forma gratuita. Esta noche veremos la nueva vida, un nuevo comienzo que está disponible a través de Jesús. En el principio me maravillé cuando me uní a la Radio Mundial Adventista y presencié dos pueblos enteros que caminaron 77 kilómetros a través de montañas selváticas para encontrarnos en una cascada para el bautismo. ¡Qué evento maravilloso! Habían estado estudiando sus Biblias con sus radios y querían una nueva vida en Jesús. ¿Cómo es un nuevo comienzo? ¿Cómo puedes experimentar un borrón y cuenta nueva? Oremos juntos. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, Padre Celestial, Señor, muchas gracias por proporcionarnos tu palabra para que tengamos una comprensión clara de lo que tú deseas para nosotros y de nosotros. Señor, ayúdanos a tener un claro entendimiento y a enamorarnos más de ti esta noche al estudiar juntos este tema del bautismo, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Ven conmigo mientras vemos nuestro ejemplo perfecto que se encuentra en Mateo capítulo 3. Podemos visualizar a Jesús caminando por un sendero polvoriento para encontrarse con Juan el Bautista por primera vez. Algo sin precedentes está a punto de suceder. Jesús recorre desde Nazaret hasta el río Jordán. Una multitud bulliciosa y emocionada se reúne en la orilla de ese río. La multitud está cautivada por las palabras de Juan, arrepiéntanse y sean bautizados porque el reino de los cielos está cerca. Mientras Juan está en medio de su impactante discurso, de repente se detiene. Por un momento hay silencio. Sus ojos se concentran en un hombre. Nunca había presenciado un carácter tan puro y santo. La multitud nota la pausa. ¿A quién está mirando Juan? Murmullos y susurros suaves se extendieron por la multitud. ¿Quién es ese? Ellos no conocen a su Mesías como rey. Aunque Juan nunca lo había visto antes, el Espíritu Santo le revela que este es el Hijo de Dios. Los ojos de Jesús se encuentran con los de Juan y le pide el bautismo. Pero Juan intenta vigorosamente disuadirlo. Le dice, Juan, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dice, debe hacerse, porque debemos llevar a cabo todo lo que Dios requiere. Así que Juan accedió a bautizarlo. Él cede y conduce al Salvador a las aguas del Jordán. Mientras los dos hombres están parados allá en el agua, podemos imaginar a Juan poniendo una mano en la espalda de Jesús y levantando su otra mano hacia el cielo. La multitud está asombrada y Jesús es sumergido, cubierto bajo las aguas. Y a medida que Jesús sale de las aguas, una nueva e importante era se abre ante él. Ahora está en una etapa más extensa. Su ministerio ha comenzado. Él sabe que está entrando en el conflicto de su vida. Sale a la orilla. El agua fluye por su vestido, creando pequeños charcos de barro en la tierra. Fue entonces cuando los cielos se abrieron, y Juan vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y se posó sobre Jesús. El pueblo permanece en silencio, mirando a Cristo. Su forma está bañada en luz, su mirada es glorificada, como nunca habían visto antes, y de repente se oye una voz del cielo que dice, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En Juan capítulo 1, vemos que Juan el Bautista está tan profundamente conmovido que con la mano extendida señala a Jesús y dice, He aquí, el que buscamos está en medio de nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, es imposible para ti y para mí comprender o apreciar completamente el efecto intenso y electrizante de este anuncio. Durante miles de años, la humanidad había estado esperando a su Redentor. Israel había estado viviendo bajo la severa opresión de Roma y anhelaba a su Mesías. Ahora, de repente, el deseado de toda la gente, la esperanza de todas las naciones, está de pie en medio de ellos, el bautismo es una parte crucial de la vida cristiana. No solo fue Jesús bautizado como un ejemplo para nosotros, sino también instó fuertemente a su pueblo a ser bautizado. El bautismo es un símbolo de nuestro deseo de aceptar el Evangelio de Jesús. Es una decisión consciente y una demostración. Veremos que el bautismo es un acto simbólico, que está explicado profundamente en la Biblia. Muchas personas tienen ideas erróneas acerca de su significado y están confundidas acerca de si es necesario para la salvación. Entonces, ¿por qué necesitamos el bautismo y qué significa? Vayamos a algunos versículos importantes de la Biblia que describen la necesidad del bautismo y lo que tenemos que hacer para prepararnos. Podemos demostrar nuestra fidelidad y lealtad siguiendo el ejemplo de Cristo en el bautismo. Dios nos llama a cada uno a hacer una demostración pública. Las verdades de la palabra de Dios nos dan una base en la cual apoyarnos. Nuestro lema para esta serie es, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Todos nosotros a veces hemos deseado poder empezar de nuevo con una nueva vida, a pesar de cero. El libro del Apocalipsis se refiere repetidamente a esta oportunidad. Apocalipsis 1, versículo 5. Al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí nos dice que Jesús lava el mal de nuestras vidas para que podamos comenzar de nuevo. Apocalipsis 3, 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Jesús pone ante nosotros una puerta abierta a una nueva vida. El libro de Apocalipsis revela a un Dios de amor increíble, que nunca fuerza nuestra lealtad ni obliga nuestra voluntad. A través del libro de Apocalipsis, Él nos invita a ir a Él libremente. Y allí Él nos dice, en Apocalipsis 22, 17, el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. En Apocalipsis Jesús es representado como el Cordero que muere para ganar nuestra libertad suprema. Dios llama a la gente a ser fiel a Él. Él llama con amor a obedecer sus mandamientos. Jesús invita a reconocerlo públicamente y proclamar lealtad, declarar lealtad a Él. ¿De qué manera tomamos esta posición? El libro de Apocalipsis nos señala el camino correcto. Jesús instruyó a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando somos bautizados, declaramos lealtad, haciendo demostración pública, mostrando de qué lado estamos. Sin embargo, muchos cristianos están confundidos sobre este básico mandato bíblico. ¿Cuántos tipos de bautismo hay? Algunas iglesias rocían agua sobre los bebés, otros vierten agua sobre la cabeza de un bebé o niño pequeño, y otra práctica, el bautismo con aceite de oliva. Incluso leí de una iglesia que rocía pétalos de rosas sobre las cabezas de los jóvenes, declarando que así están bautizados. Un pastor llevó a sus jóvenes a las montañas y los bautizó dejándolos reposar sobre la nieve y cubriéndolos con ella. Cuando le preguntaron acerca de este método, dijo, «No hay ninguna diferencia si el agua es líquida o sólida». ¿Tenía razón este pastor? La Biblia declara que solo hay un verdadero método de bautismo. Dice claramente en Efesios 4, 5, «Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo». Si aceptamos la palabra de Dios, entonces solo hay un método bíblico. ¿Estás de acuerdo conmigo en que la mejor manera de conocer el verdadero bautismo es leerlo en la Biblia? Si somos bautizados de la misma manera que Jesús lo fue, ciertamente no podríamos equivocarnos. Marcos 1, versículo 9 Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Mateo 3, 16 y 17. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús fue sumergido. Cuando Cristo fue bautizado, descendió a las aguas y subió de las aguas. El bautismo de Jesús por inmersión total fue un acontecimiento significativo en su vida. Tu bautismo será un evento significativo en tu vida. Dos cosas especiales acontecieron a Jesús en su bautismo. Primero, el Espíritu Santo descendió sobre él para darle poder espiritual sobrenatural, para enfrentar las tentaciones del maligno. La Biblia promete que cuando somos bautizados, nosotros también recibimos ese poder espiritual, esa misma ayuda espiritual. ¿No deseas este poder espiritual en tu vida, amigo? Vino sobre Jesús y también nos será dado. Él recibió poder divino en su bautismo. Y a medida que, por fe, abramos nuestros corazones al Señor, también recibiremos el Espíritu Santo en nuestro bautismo. La Escritura dice en Hechos 10.38, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Me encanta eso. Lo segundo que sucedió en el bautismo de Jesús fue lo que el Padre habló en Mateo 3.17 diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cada vez que un Hijo de Dios responde al llamado de Cristo y es bautizado, haciendo una demostración pública por nuestro Señor, todo el cielo se regocija. Cuando seas bautizado, una vez más el Padre dirá, Este es mi Hijo amado, esta es mi Hija amada, en quien tengo complacencia. Los fieles a través de los siglos han experimentado la alegría de hacer un compromiso completo con Cristo a través del bautismo. A veces han sido el único miembro de su familia, aldea o tribu que se ha presentado. Verás, Dios nos llama a cada uno individualmente. Ciertamente lo hizo con el eunuco etíope que regresaba de Jerusalén. Mientras el etíope viajaba en su carroza... También leía las escrituras. Dios llevó milagrosamente a Felipe hacia él. Felipe explicó claramente la palabra de Dios a este prominente etíope, respondió a sus preguntas bíblicas e hizo un claro llamado para que este hombre entregara plenamente su vida a Cristo. El etíope respondió inmediatamente. Emocionado con su nueva relación con Jesús, él deseaba ser bautizado. Su petición se encuentra en Hechos 8, 36 al 39. Cuando iban por el camino, se acercaron a donde había agua, y el eunuco dijo, «He aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Entonces Felipe le dijo, «Si crees con todo tu corazón, te es posible». Y respondió y dijo, «Creo que Jesús el Cristo... Es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y él allí le bautizó. Cuando subieron del agua... Hmm, mira, estos versículos nos enseñan algunas verdades vitales sobre el bautismo. El etíope fue bautizado cuando aceptó abiertamente a Cristo... Su bautismo fue una decisión pública de que estaba tomando una posición, y Felipe y el etíope descendieron a las aguas. Felipe bajó al etíope y lo sumergió completamente en las aguas frescas y profundas como un símbolo del poder de Cristo para limpiar a toda la persona del pecado. La persona entera debe ser sumergida porque toda la persona ha pecado. Cada parte de nosotros debe ir bajo el agua, porque cada parte de nosotros ha pecado. Amigo, necesitamos mucho más que una aspersión. Queremos ser purificados completamente y Dios requiere el bautismo de la Biblia, completa inmersión. De hecho, tal vez no estés consciente del significado de la palabra bautismo. La palabra griega baptizo o bautizar significa hundir sumergir, zambullirse bajo el agua. Por ejemplo, si una mujer griega deseaba cambiar completamente el color de un pedazo de tela, no solo rociaría pequeños puntos de tinta sobre la tela, ella lo sumergía completamente en esa tinta. El bautismo por inmersión fue ciertamente la práctica de las iglesias antiguas, la arqueología revela sitios bautismales encontrados en iglesias desde los primeros siglos. Las iglesias antiguas exponen el método de bautismo utilizando en ese entonces. Aquí vemos una antigua iglesia cristiana con un bautisterio cerca de Éfeso, cerca de las costas occidentales de la actual Turquía. El tamaño de la estructura similar a una piscina, según arqueólogos e historiadores, demuestra el hecho de que en aquellos días... Sólo los adultos eran bautizados por inmersión. Esta es una iglesia cristiana primitiva en Filipos. En las demás iglesias vemos bautisterio primitivo donde los cristianos del Nuevo Testamento bautizaban a los creyentes por inmersión. San Juan de Letrán es la segunda mayor iglesia de Roma. Es la iglesia más famosa de Roma junto a la Catedral de San Pedro. Si caminas por el estrecho callejón que lleva a la parte trasera de la iglesia, descubrirás algo bastante notable, un hermoso bautisterio que muestra claramente que el catolicismo romano practicaba el bautismo por inmersión. Continuaron esta práctica hasta el siglo XIII. Los bautisterios en estas antiguas iglesias revelan que la iglesia practicó el bautismo bíblico por inmersión durante cientos de años. Y aquí se puede ver la torre inclinada de Pisa. Tal vez estés familiarizado con este campanario, mundialmente conocido debido al ángulo en el que se inclina, pero tal vez no estés familiarizado con el bautisterio detrás de la torre donde los católicos romanos practicaban el bautismo por inmersión durante siglos. Uno de los bautisterios más notables del mundo se encuentra en Cappadocia, una ciudad de refugio, en las profundidades de las cuevas del sudeste de Turquía. Aquí los cristianos encontraron refugio de sus opresores en la Edad Media, en los años oscuros. Entremos a través de la roca tallada en esta ciudad secreta de refugio, a su lugar de culto. Vemos allí tallado en roca un bautisterio donde estos fieles cristianos eran bautizados por inmersión total. La inmersión era la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento. Jesús fue bautizado por inmersión. Los discípulos, la iglesia primitiva y los creyentes a través de los siglos han seguido esta práctica bíblica. No fue hasta que la iglesia, o discúlpame, el concilio de Rávena en 1311 Cristo, que se aceptó oficialmente rociar o esparcir. Rociar se volvió tan válido como la inmersión en el rito de bautismo. La iglesia introdujo la aspersión como un método más conveniente, pues muchas personas retrasaban el bautismo hasta que estaban cerca de la muerte cuando se hacía difícil para ellos ser sumergidos. Así que poco a poco, a lo largo de muchos años, la aspersión fue aceptada con la misma validez de la inmersión. Amigos, durante esta serie hemos visto muchas prácticas que se han infiltrado gradualmente en la iglesia cristiana que no tienen fundamento en las escrituras. Por ejemplo, la celebración del domingo, el concepto del alma inmortal, y ahora, la aspersión. Dios nos está llamando de vuelta a la Biblia, de vuelta al verdadero método bíblico del bautismo. ¿Cuál es el significado del bautismo bíblico? Romanos 6, 3 y 4. ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando entras al agua, estás diciendo, «Señor, acepto tu muerte en la cruz por mí». Estás diciendo, «Quiero que mi antigua forma de vida sea enterrada y quiero vivir una nueva vida en Cristo». Amigos, el bautismo representa la muerte de tu viejo y pecaminoso estilo de vida. ¿Hay algo que hiciste hace un año, hace cinco años, hace diez años, que todavía te persigue hoy? ¿Hay algo que te preocupa y te mantiene despierto por toda la noche? Cuando entras en las aguas del bautismo, estás muriendo a todos esos pecados del pasado. Tu culpa y condena pueden desaparecer. Tu pasado queda limpio. El acto del bautismo en sí no tiene magia. No hay propiedades espirituales en el agua. Sin embargo, es símbolo e importante. Y eso para vivir plenamente en Cristo. Debemos primero morir completamente a nuestra antigua vida. En mis viajes no importa en qué parte del mundo esté, no importa la cultura, veo las mismas expresiones de gozo en los rostros de los recién bautizados. He sido testigo de esos momentos preciosos cuando un cristiano recién nacido sale de las aguas. Sus ojos están llenos de gozo, aceptación y paz interior puede sentir que ellos saben que ahora es borrón y cuenta nueva y todo su ser irradia emoción. No importa cómo fue sus vidas antes de ese momento, ahora saben que pueden comenzar de nuevo y con la ayuda del Espíritu Santo, vivir vidas transformadas. El bautismo es como enterrar tus pecados en una tumba líquida, pero tal vez pienses, espera un momento, ¿Dios no me perdona cada vez que confieso mis pecados? Sí, absolutamente. Como dice en primera de Juan 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al entrar en el agua estás diciendo, Dios, me entrego solo a ti y todos los pecados que recuerdo, y todos los pecados que no recuerdo. Porque no podemos recordar todos los pecados que hemos cometido, amigos. Señor, estoy tan agradecida de que cuando salgo del agua, soy una nueva persona que ahora comienza una nueva vida. ¿Saben, amigos? He tenido muchas vivencias y experiencias increíbles a lo largo de mi vida. Algunas que muchos considerarían logros extraordinarios, pero quiero decirles algo. Nada se compara con el testimonio de almas que se entregan a Jesús en el bautismo, aceptando la vida eterna. Con mi equipo hacemos todo lo posible por estar en bautismos en cualquier parte del mundo. Recuerdo cuando oímos hablar de un pueblo en lo alto de las montañas de las Filipinas. Había escuchado nuestros programas de radio sobre Jesús y la verdad bíblica y querían bautizarse. Solo había dos maneras de llegar a ellos en su aldea. A caballo, lo que lleva un poco más de tiempo, o en motocicleta. Opté por motocicleta. Cruzamos 24 arroyos, subimos laderas hasta llegar a la cima. Fuimos recibidos por docenas de hermosos niños sonrientes. Caminamos hacia un arroyo cercano y allí fuimos testigos de cómo 18 personas entregaron sus vidas a Jesús ese día. Cuando esas personas preciosas se levantaron de las aguas bautismales, caminaron en novedad de vida. Este es el símbolo de la resurrección, salir de esa tumba líquida. Ahora, ¿tienes que esperar hasta que seas perfecto antes de ser bautizado? No. El bautismo no significa que eres impecable. Significa que estás comprometido. Así que si estás dudoso de ser bautizado, porque piensas que necesitas esperar hasta que seas perfecto, amigo, entonces nunca lo harás. El bautismo muestra tu compromiso con Dios, tu decisión de seguir sus caminos. El bautismo no es el fin de la vida cristiana, es solo el principio. Con un nuevo sentido de dirección y libertad decimos, Dios, soy tuyo, guíame y úsame. El bautismo nos da un nuevo poder espiritual en nuestras vidas, amigos. Así que veamos lo que sucede cuando somos bautizados. Vemos que todo pecado es perdonado. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo, «Arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados». El apóstol Pedro deja claro que todos deben ser bautizados. Hmm. Espera un minuto. Entonces, ¿qué hay del ladrón en la cruz? ¿Nunca fue bautizado? Después de un intercambio sincero, el Salvador le prometió al ladrón que sería recordado y salvo en el reino de Dios. No había oportunidad para que el ladrón fuera bautizado en ese momento cuando dio su vida a Cristo mientras estaba colgado en la cruz. Jesús sabía que sería bautizado si hubiese podido. Sabemos que Jesús nunca pecó. Cristo mismo no necesitaba el bautismo, pero lo hizo como un ejemplo para nosotros. El bautismo de Cristo sirve para todos los que, así como el ladrón en la cruz, no pueden ser bautizados, como los condenados a muerte, o los prisioneros, o los que están en un hospital. Me encanta que la Biblia dice que el bautismo es para todos, para cada alma preciosa en la tierra, no solo para unos pocos. Y en el bautismo, todo pecado es perdonado. No hay pecado demasiado grande. Otra promesa en el momento del bautismo es que el Espíritu Santo nos es dado. Marcos 1, versículo 10. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Volvamos a Hechos 2, versículo 38. Y mira el resto del texto que dice, «Y recibirán el don del Espíritu Santo». Dios tiene un don para ti en tu bautismo. Eres purificado y te promete el don del Espíritu Santo que se añadirá a tu vida. Él será tu ayuda personal en las pruebas de la vida. La Escritura describe al Espíritu Santo en términos personales cuando Él dice que Él enseña, guía, consuela e intercede. El don del Espíritu Santo es simplemente Dios dando el poder a los cristianos fieles para que haga lo que Él nos ha llamado a hacer. Por tu bautismo... Eres adoptado en la familia de Dios. Nos convertimos en parte de un cuerpo de creyentes en todo el mundo. Hechos 2, versículo 41 dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Muchas personas se preguntan cómo el bautismo se relaciona con la pertenencia a la iglesia. ¿Las personas que fueron bautizadas también se unieron a la iglesia? Sigamos al versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora veamos el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Tu bautismo simboliza que has elegido ser parte del cuerpo de creyentes de Dios, los que observan el sábado los que guardan los mandamientos, adventistas cristianos que, como leemos, siguen con perseverancia en la doctrina y la comunión de los apóstoles. Dios te pide que encuentres una iglesia que esté en armonía con las enseñanzas de su palabra. Cuando eres bautizado, tus pecados son perdonados. No solo se purifica tu vida sino que también recibes el Espíritu Santo y te haces parte de una comunidad mundial que santifica el sábado, una comunidad internacional de fe. Dios está llevando a personas de todas las nacionalidades, de todas las lenguas y de todas las creencias religiosas a su último movimiento en estos últimos tiempos. Repasemos los pasos que debe tomar una persona antes de ser bautizada. Primero, debemos arrepentirnos y sentir verdadera tristeza por nuestros pecados. Ha sido Jesús y dicho, Señor, creo que sólo Tú puedes perdonar mis pecados y que sólo Tú eres mi Salvador. Si lo has hecho, has dado el primer paso en este camino de fe. El arrepentimiento es estar suficientemente apenado por tus pecados que estás dispuesto a apartarte de tu antiguo estilo de vida. El arrepentimiento significa que tu actitud hacia tus pecados ha cambiado. Ya no quieres hacerlo. Ya no te atraen. Segundo, debemos creer y aceptar que Jesús es, al mismo tiempo, Salvador y Señor de nuestras vidas. Y por último, debemos seguir aprendiendo y recibiendo instrucción en los fundamentos de la fe bíblica. Una vez entiendes los fundamentos de la fe bíblica, las verdades esenciales de su palabra, Dios te invita a tomar la decisión de ser bautizado. Muchos se preguntan acerca del bautismo infantil. Santiago 4:17 nos dice: Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Obviamente, los bebés aún no saben acerca del pecado, no pueden tomar una decisión consciente. Los bebés no pueden arrepentirse de sus pecados. El bautismo infantil nunca se promueve en las Escrituras. La doctrina del bautismo infantil es de origen pagano y fue traída a la iglesia por el catolicismo romano. Al igual que la mayoría de las doctrinas católicas, el bautismo infantil tiene su origen en los misterios babilónicos. ¿Ves? En Babilonia, el nuevo nacimiento era honrado por el bautismo de los bebés. Los paganos europeos rociaban agua en sus recién nacidos o los sumergían. Hasta el día de hoy, el agua bendita utilizada para el bautismo en algunos círculos todavía está preparada, de acuerdo con la costumbre pagana de sumergir una antorcha del altar en el agua. Después de haber introducido el bautismo infantil, la iglesia católica romana se opuso ferozmente a que los adultos fueran bautizados e incluso emitió el siguiente decreto, en el libro Historia del Romanismo, página 510, cito, «Maldito sea quien dice que los adultos deben ser bautizados». Fin de la cita. Durante esta serie de presentaciones, tal vez hayas aprendido nuevas verdades de la palabra de Dios. Entonces, ha llegado el momento de comprometerte en seguir a Jesús hasta el bautismo bíblico. Pero, ¿y si ya has sido bautizado?, ¿Necesitas ser bautizado de nuevo? Hay un caso en la Biblia de personas que fueron bautizadas otra vez. Aquí está. El apóstol Pablo estaba predicando en la costa superior de Éfeso y un grupo de personas vino a él. Hechos 19, 2 al 5, lo describe así. Pablo entonces les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron, «Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo». Entonces dijo, «¿En qué, pues, fueron bautizados?». Ellos respondieron, «En el bautismo de Juan». Y dijo Pablo, «Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». Cuando oyeron esto, «Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús». Pablo les instruyó más plenamente, y aunque ya habían sido bautizados por inmersión, Pablo los volvió a bautizar por inmersión. Querían caminar a la luz de toda la palabra de Dios. Aquí hay dos razones para considerar el rebautismo. Un individuo puede desearse rebautizado si alguna vez fue bautizado, pero abandonó su vida con Cristo, se alejaron de Dios, y ahora anhelan volver a él. No te vuelves a bautizar cada vez que pecas, porque si así fuera, pasaríamos mucho tiempo en el bautisterio. Pero si intencionalmente le das la espalda a Cristo, el bautismo por inmersión es un símbolo de la muerte al antiguo estilo de vida y a la resurrección a nueva vida. ¿Está Dios hablando a tu corazón esta noche? Tal vez te has apartado con los años. Tal vez has retrocedido o te has ido a la deriva. Está bien. Pero Jesús está listo para que regreses a Él. Sus brazos están abiertos de par en par. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos las señales de que este mundo se está intensificando. Jesús está preparando a su pueblo para su pronta venida. Ahora es el momento de tomar en serio las cosas del Señor. Vuelve a tu Salvador y vuelve a bautizarte. Alguien también podría desear ser rebautizado si son cristianos comprometidos que han descubierto nueva verdad en la palabra de Dios y desean ser parte de su pueblo que obedece los mandamientos. Hay cristianos que aman tanto a Jesús con todo su corazón que cuando estudian la Biblia y aprenden nuevas verdades, como hicieron los discípulos de Juan, agregan estas nuevas verdades a lo que ya creen. Tú también puedes desear ser rebautizado. Si este es tu deseo, hay un precedente bíblico para ser rebautizado. Si eres cristiano, al entrar en el agua, no estás negando tu experiencia cristiana anterior. Cuando los discípulos de Juan fueron rebautizados, no negaron su anterior caminar con Dios. ¿Cuán importante es el bautismo? Nicodemo vino a buscar a Jesús por la noche. Debemos saber que el bautismo es tan importante que se nos dice en Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que a menos que nazcas del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo que el bautismo de agua es esencial para la salvación. La cruz de Jesús, que es de importancia inestimable, se menciona 28 veces en el Nuevo Testamento, mientras que el bautismo se menciona más de 100 veces. Nadie debe tratarlo como algo no esencial. En la conversión, el cambio de una persona es radical y crucial. Jesús conoce las necesidades humanas. Él sabe que necesitamos nuevos inicios. Las fechas de los eventos son importantes para que podamos recordarlos. Es lo mismo con una ceremonia de boda. Establece la fecha de cuando comenzó nuestra nueva vida con nuestro cónyuge. Hacemos un compromiso público de amor y devoción. La Biblia dice en Marcos 16, versículo 16, «El que cree y es bautizado será salvo». Las Escrituras son nuestra guía cierta y segura, y a través de ellas podemos seguir los pasos de Jesús, nuestro Salvador. No es suficiente creer en el Evangelio. Uno debe vivirlo. 2 de Corintios 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo más favorable. He aquí ahora el día de salvación. Amigos, no hay necesidad de esperar. Ahora es el momento para sellar tu compromiso con Jesús ahí en tu corazón. Hechos 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Todo el cielo está esperando que asumas esta postura por Jesús, amigo. En el bautismo, una persona se une con Cristo. Galatas 3, 27 dice, «Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo». El bautismo es tan esencial para un cristiano como lo es la boda para un matrimonio. Ambas ceremonias deben fundamentarse en el amor profundamente arraigado y en la comprensión plena para que sean significativas. Rechazar el bautismo es negar la unión con Cristo. El bautismo es una declaración pública de nuestra relación con Jesús. Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice, De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Lo antiguo ha muerto. He aquí todas las cosas se han vuelto nuevas. ¿Deseas ser hecho nuevo? ¿Se está acercando tu corazón a Jesús en este momento? ¿Quieres convertirlo en tu prioridad número uno? Estás diciendo, sí, Señor, quiero escogerte a ti. Quiero seguir todo tu camino hasta el bautismo bíblico. Amigo, ¿qué te detiene? ¿Tienes miedo de hacer este compromiso? ¿Tienes miedo del costo de tu decisión? ¿Estás pensando que el precio de la decisión es demasiado alto y que te costará demasiado? Quiero compartir una historia contigo que filmamos en la frontera de la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hay un río en la frontera entre Corea del Norte y de China. Las personas de Corea del Norte intentan nadar a través del río para escapar a China. Corea del Norte tiene una regla de triple reincidencia. Si alguien escapa una vez y es capturado, es enviado de vuelta y encarcelado. La segunda vez son severamente castigados. Y si son capturados por tercera vez, son ejecutados. Había una joven llamada Kim que anhelaba la libertad. Ella quería escapar a Mongolia para poder llegar hasta Corea del Sur. Planeaba ganar dinero para enviárselo de vuelta a su familia para ayudarla. Cuando Kim escapó, ella no era cristiana y no conocía a Dios. La primera vez que la atraparon, la enviaron de vuelta y la pusieron en prisión. Y le advirtieron, no intentes esto de nuevo o te pasará algo peor. ¿Crees que eso detuvo a Kim? No. Intentó una segunda vez, avanzando bajo el manto de la oscuridad, pero alguien con una luz la capturó y recibió un castigo severo. Le advirtieron severamente, Kim, si intentas esto de nuevo serás ejecutada no intentes escapar de nuevo. Pero Kim quería la libertad más que nada. Así que por tercera vez, arriesgando su vida en medio de la noche, nadó a través del río otra vez. Esta vez llegó al otro lado. Ella encontró su camino a la frontera china, donde una familia china muy amable la escondió en su casa. Mientras Estuvo allí durante varios meses con esta querida gente e encontró un radio. Mientras sintonizaba la radio, escuchó palabras conocidas de su idioma coreano. Ahora, antes de terminar la presentación de esta noche, quiero compartir contigo nuestro cortometraje de Radio Mundial Adventista sobre el escape de Kim, que ilustrará lo que una mujer eligió pasar por su amor a Jesús. Una noche en una iglesia, una mujer desconocida entró y se sentó en la parte trasera. Su rostro tenía líneas duras que ocultaban su juventud. El pastor se preguntó quién era. La extraña se sentó sola en una banca. Después de que todos se habían ido, el pastor se unió a ella. Ella le dijo que había escapado Corea del Norte y que tampoco estaba a salvo allí en China. Pero tenía un pedido. Pidió que la bautizaron. El pastor le preguntó si sabía el significado del bautismo. Ella contestó que sí. El pastor percibió que era una respuesta firme, entonces Kim le dijo que había aprendido acerca de Jesús a través del radio. Cuando estaba escondida, esta mujer había encontrado una radio y al sintonizarlo se detuvo cuando escuchó fragmentos de un idioma coreano muy familiar. Era la voz de la esperanza a través de la radio mundial adventista. Este descubrimiento pronto convirtió su soledad y miedo en valor y esperanza al saber de Aquel que dejó todo y murió por su salvación. Un anhelo brotó en su corazón de algún día regresar y compartir lo que estaba aprendiendo con su familia y amigos en Corea del Norte. El pastor estudió con ella la Biblia durante una semana y ella absorbió cada palabra. Se podía sentir la presencia del Espíritu Santo en la habitación. Después de esa semana de estudio, se llevó a cabo un bautismo secreto. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas y todos cantaban himnos en voz baja para no ser escuchados. Y en un tanque de agua, esta dama norcoreana fue bautizada. Con lágrimas en sus ojos y una mirada de gozo, declaró su lealtad exclusiva a Dios. Después de su bautismo, expresó su deseo por libertad y su deseo de estudiar la Biblia en la Universidad Adventista de Corea del Sur. Ella salió a pie esa misma noche. Algún tiempo después, el pastor recibió una llamada telefónica. La voz del otro lado le dijo en susurro, «He llegado a salvo a la frontera. Esta noche es la noche». «Por favor, ora por mí». El pastor solo podía pensar en las ocho líneas de alambre de púas y luego pensó, «¿Lo logrará?». Desafortunadamente, ella no cruzó la frontera esa noche, sino que fue encontrada por soldados chinos que la enviaron de vuelta a su país de nacimiento, donde fue ejecutada. El pastor se entristeció mucho al recibir esa noticia, Nunca volvería a ver aquellos ojos alegres nuevamente. Pero recordó lo que ella le había dicho. Aunque sea capturada, moriré con la esperanza de la salvación. Ella buscaba libertad y lo que los soldados norcoreanos no se dieron cuenta fue que ella la había encontrado. Encontró verdadera libertad en Jesucristo y nadie pudo quitársela. Al igual que Kim, hay muchos que también están buscando libertad en el mundo esta noche. Amigo, ¿eres uno de ellos? ¿Quieres darle tu corazón a Jesús y proclamarlo tu Salvador personal sin importar lo que cueste? ¿Estás pensando en ser bautizado? ¿Se está moviendo el Espíritu Santo en tu corazón ahora mismo? Te preguntas en tu mente, ¿debo? ¿Lo hago? Dios dice, sí, y Él está contigo en cada paso que des. ¿Deseas decir, sí, Jesús, quiero proclamarte públicamente? Quiero ser parte de los millones en todo el mundo que han tomado esta decisión. Este es el momento de tomar tu decisión, amigo. Tal vez te has apartado, pero Dios te llama nuevamente. Este es tu momento de tomar una decisión. Ahora es una oportunidad maravillosa para decir, «Señor, quiero ser bautizado. Quiero que mis pecados sean purificados. Ora conmigo». Padre Celestial, venimos ante Ti extendiendo nuestras manos esta noche y nos entregamos a ti para que tú nos guíes en el camino hacia tu hogar. Que el Espíritu Santo obre poderosamente en nuestros corazones ahora mismo, mientras consagramos nuestras vidas a ti, para seguirte a través de las olas purificadoras del bautismo. Señor, tú conoces a la persona que está sola en este momento y lucha por defender la verdad, pues tal vez sea la única en su familia o en su comunidad. Dales especial atención ahora mismo, Señor. Dales consuelo con el conocimiento de que Tú los protegerás y les proveerás. Rodéalos con un ejército de ángeles. Sabemos que todo el cielo se regocija por aquellos que te eligen esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús en todo el universo. En Tu santo nombre. Amén. Amigo, espero que tomes esta decisión eterna esta noche. No hay tiempo que perder. Hoy es el día de la salvación. ¿Quieres decirnos si estás pensando en el autismo? Haz clic en el enlace ahora. ¿Te gustaría comprometerte a ser bautizado o rebautizado pronto? Simplemente haz clic para conectarte con nosotros acerca de tu decisión o para cualquier pregunta que puedas tener para nuestros instructores bíblicos esta noche. Lo más grande y más importante que puede resultar de entendiendo las profecías bíblicas es que tú te acerques más a Jesús y comprometas tu, toda tu vida a Él. Dios te bendiga, mi amigo. Encuéntrame aquí mañana para nuestra presentación final de Entendiendo las profecías bíblicas que se titula El Gran Conflicto, amigos, este es el mensaje que cambió mi vida, mi vida personal. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.